0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que hablamos de aquellas piezas que han marcado un antes y un después en la formación de nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy tenemos a un joven músico chileno, el violinista Bastián Lueve. ¿Cómo estás, Bastián?
2: Muy bien. Gracias, Gonzalo, por la invitación y por hablar contigo. Muy, muy contento de estar acá y participar de este programa que, que es tan lindo. <risa>
1: Muy bien, ¿no? muchas gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación. Nos conectamos con Bastián desde Tarifa, en España, donde está pasando unos días de vacaciones, justo antes de llegar a Chile y tocar mañana en, en la parroquia Los Castaños de Vitacura y la próxima semana en Panguipulli. Vamos a dar los datos de esos conciertos al final de este programa. Bastián Leve nació en Santiago en 1991, hijo del viola y profesor de física de la Universidad Católica, Marcelo Leve, y nieto de chelistas, y es uno de los mejores violinistas chilenos de su generación. Comenzó sus estudios de violín en el Instituto de Música de la Universidad Católica con un único profesor, el maestro Enrique López Sibels, con el que estuvo 12 años. ¿Y a qué edad empezaste
2: entonces, Bastián? Comencé a los 6. A los 4 comencé a pedir que quería tocar violín a los seis finalmente resultó.
1: Y luego partiste a Berlín, donde estudiaste en la prestigiosa Hochschule für Musik Hans Heisler y obtuviste el bachelor en la clase de Eva-Cristina Schönweiss antes de continuar tu formación en la Hochschule für Musik Basel en Basilea, Suiza, con la profesora Barbara Doll e hiciste un máster en interpretación y otro en interpretación especializada como solista. ...para la realización de estos estudios... ...fuiste becado en Chile por los Amigos del Municipal... ...la Fundación Ibáñez Atkinson... ...y el Ministerio de la Cultura... ...así como también varias becas europeas... ...durante 2021 y 2022... Fuiste uno de los 10 seleccionados para participar en el Concert Master Artist Diploma en la Academia Stauffer en Cremona, en Italia. Y gracias a este programa pudiste estudiar con los concertinos de la Filarmónica de Viena, de la Orquesta Marinsky, de la Orquesta del Conserje Bau de Amsterdam de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, de la Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecilia, de la Staatskapelle de Berlín, de la Orquesta de Cámara de Europa y la Orquesta Sinfónica de Lucerna. ¿Qué dirías tú que es lo más importante que aprendiste de todos esos maestros, Bastián?
2: Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder. ¿no? Si te lo tuviese que resumir en una frase, es trabajar duro, disciplina, inteligencia, claridad en, la, en lo que uno quiere lograr, Perseverancia, por supuesto, y mantenerse verdadero hacia su, su naturaleza, hacia o sea, qué es lo que uno le llama la atención, qué es lo que uno quiere hacer con la música. Y quizás también dejar a un lado el, los egos. No olvidarse que la música no está ahí para el autocelebramiento de sus logros, sino que es para transmitir algo. Porque si no, se puede volver muy dura la profesión.
1: Muy bien. Bueno, hay que decir también que en esta temporada que termina en Europa, para 2022-2023, Bastián tocó en la Tonhalle de Zürich, así como en el nuevo centro cultural La Prairie de Belmond o Belmont, en el Cantón de Berna, en Suiza, y en el Politécnico de Turín. Ahí tocaste música de cámara porque te interesa la música de cámara. Fundaste el dúo Leve Muso con Stefano Muso el pianista con el que te vas a presentar en Chile, y también el Leve Cuarte, que lleva tu nombre y con el que ganaste el premio en el concurso Kivanis de la Escuela Superior de las Artes en Zúrich. Vamos a escuchar también una interpretación de un cuarteto de Haydn, en, con ese cuarteto. ¿Por qué te interesa una carrera de músico de orquesta, de solista, pero también de músico de cámara?
2: Bueno, o sea, ya muy joven, siempre me costaba mucho... O sea, para mí la música es demasiado grande como para... para concentrarse en un ámbito, ¿no? Y, y he tenido la oportunidad y he podido desarrollar mi carrera de una manera en la que, efectivamente, tengo un poco un pie en, en cada área posible y es porque me encantan todas y, y me desenvuelvo bien en todas porque tú sabes, ¿no? la, la rutina es, es lo peor que le puede pasar a un artista ¿no? cuando uno comienza a tener una, una una especie de trabajo de oficina con la música el, es difícil recuperar la, la curiosidad ¿no? y, y por ejemplo tocar una sinfonía de Brahms en una orquesta es, un, es, una, es una sensación que, que es incomparable a la sensación que te da tocar un cuarteto de Haydn y las dos son igualmente bellas, ¿no? Pero son preciosas. Y tocar de solista es de nuevo otra cosa. Y las tres son igual de gratificantes. Pero, pero que siga teniendo la oportunidad, que tenga el privilegio de que mi trabajo en la orquesta es solamente de un 50%, lo cual me deja muchísimo tiempo para hacer música de cámara, para retomar proyectos solistas, es, es, es genial, ¿no? Eso.
1: Muy bien. Oye, ¿qué te parece, Sebastián, que vayamos a tu lista de música eh, que elegiste para este programa? La primera es de Brahms, es el intermezzo en la mayor, la segunda de las seis piezas para piano del opus 118, publicadas en 1893 con dedicatoria, como no, a Clara Schumann. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: Bueno, creo que esa pieza de Brahms fue una de las razones por la que yo decidí ser músico. Bueno, yo tuve la suerte de, de, de nacer en una familia muy musical, tú ya lo mencionaste, donde la música era parte del día a día. ¿no? Mi padre, hasta el día de hoy, antes de, de, de irse a la universidad, estudia viola todos los días una hora y media y siempre todos los días a las, a las siete y media comienza a sonar en Radio Beethoven. Y, y, y no me acuerdo muy bien en qué contexto fue, no me acuerdo si fue la universidad que lo mostró un profesor en una clase o si fue mi papá que, que trajo un CD, creo que era de Raúl, y dijo: Mira, estas son mis piezas favoritas porque. Imagínate, también esa o sea, presentar a un adolescente esa pieza es, es casi un atentado a la sensibilidad, ¿no? Y quedé tan fascinado de, de, de la armonía, de, de, la, de la melodía, de, de, la, de, la, de la naturaleza de la música de Brahms. Y te diría que hasta el día de hoy soy un enamorado incondicional de Brahms. Entonces, una, la música de Brahms tiene para mí una sinceridad y una capacidad de, de abocar directamente al, al, al alma de cada oyente que, que es inovalable y eso me, me fascinó tanto que a pesar de, de, de no tener bajo ninguna, ninguna circunstancia y la capacidad técnica para abordar eso como pianista pasé horas y horas y horas en el piano estudiándolo hasta que la pude tocar de alguna manera pero esa es mi historia con el intermezzo 2 de Brahms hasta el día de hoy la toco cuando, cuando me da nostalgia
1: Muy bien, escuchemos entonces este intermezzo en La Mayor de Johannes Brahms que es la segunda de las seis piezas para piano de lopus 118. Tiene la indicación de Alegro non assai, ma molto appassionato. Y la interpretación que eligió Bastián es la del pianista rumano Radu Lupu en un registro de 1978. Ese era el intermezzo en la mayor del opus 118 de Johannes Brahms, interpretada el pianista rumano Radu Lupu. Estamos con Bastian Lueve, el gran violinista chileno radicado hoy en Suiza y que tocará en Pitacura esta semana. La siguiente obra que tú elegiste, Bastian, es Bach. Es el largo de la sonata número 3 en Do Mayor, catálogo de las obras de Bach, 1005. Sabemos que el manuscrito de las seis sonatas y partitas para violín solo es de 1720, pero es evidente que Bach pudo haber empezado estas obras antes de esa fecha. ¿Cuál es tu historia con esta pieza, Bastián? Bueno, eh, Johann
2: Sebastian Bach, para cualquier músico, ya marca un... un... Tiene un lugar especial para mí como, como intérprete, particularmente como violinista. El ciclo de las seis tiene un lugar aún más importante. ¿no? O sea, cualquier violinista profesional en algún momento va a tener que enfrentar, si no las seis, dos o tres. Por lo menos una suena, de una partita que, que en muchos lados incluso es, es requisito para titularse. ¿no? Y mi historia con esta pieza de Bach comienza efectivamente, lamentablemente, o oh, gracias a Dios, en un escenario de, de examen ¿no? en, en Berlín. En Berlín, en la carrera está el examen de mitad de carrera y el examen de final de carrera. Y no se puede reprobar ninguno. O si repruebas un examen, entras en la cláusula de eliminación, tienes una posibilidad de repetirlo, y si no apruebas esa repetición, no puedes estudiar violín en Alemania. Las reglas son, son brutales.
1: Y en tu casa aprobaste con honores, me imagino, porque la grabación es muy buena la que vamos a poner.
2: Claro, yo estaba muy, muy nervioso de, de, de ese examen. Y esa pieza de Bach... El, el largo, que es tan simple, ¿no? es un bajo continuo que está acompañada, que, que acompaña una melodía que, que no termina, que siempre fluye la siguiente. La belleza de una cosa tan simple y a la vez tan compleja ayuda a uno como violinista el hecho de, de tener la posibilidad de tocar como un pianista solo y realmente ser el, el que decide qué es lo que cualquier cosa pase y aprender a dejar las cosas pasar también, ¿no? porque si uno controla mucho el Bach, no no fluye, es lo que lo que me marcó, y por eso que esa pieza marca un antes y un después, porque fue la primera pieza de Bach con la que entendí cómo había que trabajarlo, y me ha acompañado hasta el día de hoy tan fielmente que, que es mi chugada mi preferido, mi cor preferido después de tocar como solista.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces el largo de la sonata número 3 en Do mayor de Johann Sebastian Bach. Interpreta nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Bastián Löwe. Ese era el largo de la sonata número 3 en do mayor de Johann Sebastian Bach. Interpretaba a nuestro invitado de hoy en La Música de Cambio Mi Vida, el violinista Bastian Leve? Oye, me decías que claro, en, en el caso de una pieza para violín solo como la que acabamos de escuchar, tú decides todo, ¿no? Fraseos, dinámicas tempi, etcétera, pero en la siguiente obra que vamos a escuchar y que tú elegiste para este programa que es el cuarteto número uno del Opus 77 de Haydn, tienes que compenetrarte, acordar con un segundo violín con una viola y un cello ¿cómo se consigue ese fiato? ¿cómo lograste armar este cuarteto que es una agrupación estable hoy día?
2: La, la respuesta general a cómo funciona un cuarteto es que básicamente... No funciona, ¿no? O sea, si, si cada uno trata de, 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 de ser absolutamente feliz y, y llevar a cabo su, su idea, eso no va a resultar. Tienen que haber cuatro personas preparadas a hacer compromisos en, en todo. Y en mi caso, mi cuarteto se fundó durante el, el, el primer año del COVID y fue básicamente porque en Suiza o en el resto, en cualquier parte del mundo, uno como, como músico sufrió mucho, ¿no? porque ¿no? porque no había posibilidades de tocar. Y justo ese año la Josulia la, la escribió este concurso, el Kibanis, y coincidió en que yo, mi novia, que es la segundo violín, y sin la violina, encontramos tiempo para tocar juntos y tuvimos realmente tiempo de armar un cuarteto. Y como yo lo llevo, como lo llevamos nosotros, es, es poniendo la partitura sobre todas las cosas. ¿no? O sea, no, si Brahms se escribe que es un... Que es una, o Haydn, que es un acorde en sol mayor y que, y que está escrito a la breve y que es un alegro y si hay alguna referencia metronómica o de articulación, eso no se discute. Gracias a Dios, los buenos compositores como Haydn, Brahms, Mozart, Janacek, Schubert, deja muy poco a la interpretación y a, la, y a, la, y a los conflictos. ¿no? Los conflictos comienzan cuando, cuando alguien sale con el comentario, pero es que yo lo siento así y pasa más de lo, que uno, de lo que uno pensaría no, el que yo lo siento así porque seguramente en algún momento escuchar una grabación que estaba en ese tiempo por... por ejemplo yo toco contigo y tú me dices que yo lo siento así y yo no lo voy a sentir como tú jamás ¿no? entonces por eso el, el cuarteto funciona porque tratamos de hablar con parámetros medibles, dentro de lo poco medible que es la música y eso ya en un cuarteto de cuerdas es mucho trabajo o sea, hasta, que, hasta que todo suena afinado es, es mucho, mucho, mucho trabajo la gente suele, suele subestimar lo difícil que es tocar cuarteto de cuerdas y claro, el cuarteto de Haydn este que vamos a escuchar cuando yo fui a un festival en Suiza a los 15 de clases magistrales ahí me tocó hacer el cuarteto como privilegi con gente que no conocía y lo único, o sea, al final salió y fue una experiencia muy muy linda también porque no tenía idea de lo linda que podía ser la música para cuatro personas eso o sea, el, el contenido que tiene la literatura para cuarteto de cuerdas es una cosa para mí es la literatura más bella que hay. Y este Haydn en particular, sobre todo ese segundo movimiento que es de las cosas más lindas que hay, marcó un antes y un después porque entendí, relativamente joven, lo difícil que era hacer cuarteto. Y no solamente eso, sino lo, que, lo lindo que era hacerlo también. O sea, una mezcla un poco rara, ¿no? De, de, de mucho trabajo y mucha gratificación también.
1: Escuchemos entonces el adagio del cuarteto número uno en Sol Mayor del Opus 77 de Joseph Haydn. Interpreta el cuarteto Loewe, que son Bastián Loewe, nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en primer violín, Livia Berthold en segundo violín, Silas Schoke en viola y Alina Morger en cello. Ese era el segundo movimiento del cuarteto número uno en sol mayor, Opus 77 de Joseph Haydn. Interpretaba el cuarteto Leve, liderado por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Bastian Leve.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer. Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann. 30 años elaborando cerveza craft.
1: La siguiente obra que eligió Bastián, bien distinta, nos cambiamos de siglo, eh, llegamos al siglo XX... Concretamente en 1935, con el concierto para violín número 2 en sol menor de Sergei Prokofiev. ¿Qué historia tienes con esta obra, Bastián?
2: O sea, Prokofiev para mí, para mí siempre ha tenido un cierto grado de brujería, que es lo que yo llamo en la música, ¿no? Eh su estilo de composición tan caricaturesco, de tan simple de alguna manera, o sea, en el sentido de que el clasicismo, de alguna manera el clasicismo de, 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 de volver a la simplicidad de la melodía y agregarle sus cosas, ¿no? Es casi como, como, como hacer una caricatura de alguien, exagerar todos los rasgos que, que, que tienen que prenacernos, o sea, la nariz grande, la, el mentón, los ojos, qué sé yo. Y este concepto en particular, eh, desde la primera vez que lo escuché, me, me, me fascinó y, ese, ese comienzo de, de, donde el mi bemol y el do sostenido los intervalos cercanos, el, esa línea el, el, que se que un poco el desfase, ¿no? de que cada vez la métrica es falsa. de que Uno piensa que es un cuatro cuartos, pero es un cinco cuartos, un seis cuartos, siete cuartos. Y después, cuando, cuando ya al final, el, el, cuando se vuelve loco y comienzan es, esos pasajes de, de, de cuartinas que son básicamente virtuosismo puro y duro. Y así el concepto... Es de esas obras que yo creo que, que hay que escuchar y que no se toca mucho, lamentablemente. Y básicamente ese fue en mi examen en Basilea, ¿no? O sea, y, el, y la obra que vamos a escuchar fue mi fue examen final, donde tuve el, el, el honor de tocar con la Cámara Orquesta Basile con, con, con Andrew Yun Choi. Y eso, y, y lo otro es que el concierto tendría que haber sido mi, mi debut profesional con la Sinfónica del 2019. Y, lamentablemente por, por el estallido social y después por supuesto por la pandemia no hemos podido recuperar esa fecha pero estoy en contacto con la sinfónica y esperamos luego ya recuperar esa fecha no pero y bueno ahora no lo vamos a escuchar pero pero es el, el, este concepto particular de Brokhoff tiene uno de los segundos movimientos más bellos que hay en la literatura para orquesta y, y ahí se nota también el humor de, de, de de Prokofiev, ¿no? que escribe ese, ese segundo movimiento tan lírico, tan enamorado de alguna manera, básicamente Julieta en Romeo y Julieta, y después termina el concierto con unas, con unas castañuelas y una danza española que es bien vulgar, de hecho, ¿no? O sea, y eso demuestra para mí el, el, el cinismo, la ironía de Prokofiev, que es no tan depresivo como Shostakovich, pero más o menos en la misma dirección. ¿no? Tenía un cierto humor, o sea, se escucha en su música, es simplemente muy, muy, muy única. Muy bien, bueno, escuchemos los primeros minutos
1: del primer movimiento del concierto para violín número 2 en Sol Menor Opus 63 de Sergei Prokofiev. Interpreta a nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, Bastián Leve, con la orquesta de Cámara de Basilea dirigida por Andrew Choi. Esos eran los primeros minutos del alegro moderato, primer movimiento, del concierto para violín número 2 en sol menor de Sergei Prokofiev. Interpretaba nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, el violinista chileno Bastián Luebe, acompañado por la orquesta de Cámara de Basilea, dirigida por Andrew Choi. Bastián, la siguiente obra ya no es ni una pieza para violín solo ni un concierto para violín, es una sinfonía, una gran sinfonía como es la segunda de Mahler. Cuéntanos, porque yo sé que tiene una buena historia con esta obra.
2: Bueno, en, en mi casa en, en general y, en, y hasta bien avanzados los estudios en Berlín eh, toda la literatura sinfónica para mí era, era un poco... Un tema aparte. ¿no? En mi casa, siempre como viniendo de una, como tú dijiste, nieto de Hans Löwe, de mi papá que es camerista, sobre todo se escuchaba mucha música de cámara en mi casa. Y de sinfonías llegaba, llegaríamos hasta Brahms, Tchaikovsky, a lo más. Entonces para mí Mahler era una cosa, sabía quién era, pero era una cosa desconocida. ¿no? Y nosotros teníamos en Berlín un profesor de metódica y de música de cámara, Michael Fogler, un músico increíble y una persona también de, un, de una grandeza que, que, que casi no se, no se ve más en, en, en el mundo hoy en día. Y de alguna manera se formó un grupo de alumnos que y, y se entendía muy bien con él y comenzamos a ir a tomar café a su casa. Y básicamente el objetivo de esas, de esas reuniones era... era hablar de la música, ¿no? porque, porque cuando uno estudia y uno está enfrascado en, en su metro cuadrado, en perfeccionarse, se olvida de, lo, de la infinidad de esta arte, ¿no? o sea, lo que a mí me maravilla de la música es que es la posibilidad de hacer cosas infinitas, el, el, no es algo con, que es medible, ¿no? o sea, a pesar de que hay que medirla, no es medible, al fin y al cabo. Bueno, en una de esas reuniones con Fogler, él me, se le salió una frase que es tan cierta, ¿no? que ustedes los jóvenes saben tanto de Belén, pero tampoco de música. Y no sé por qué él sabía que yo no, que yo no sabía quién era Maler Me dijo, mira, ahora vas a ver lo que es éxtasis, lo que es, lo que es eh, felicidad, éxtasis y, y un clímax en la música. ¿no? Y él y saca un DVD, lo pone en la tele y adelanta hasta, hasta el final y me muestra el final de la, de la resurrección de Maler Y se me cayó la boca y, y no se me cerró por, por meses. Y se y no la podía parar de escuchar y, y, claro, también Noches sin dormir y, y todo lo que eso puede desatar, ¿no? O sea, el, ¿cómo, cómo alguien logra hacer algo así, eh, para mí es una, una, tiene el mismo valor que tendría la Mona Lisa o, o, la, o la Catedral de San Pedro en Roma, es una que un ser humano, siempre que un ser humano haya sido capaz de escribir algo así de monumental y sensible y perfecto a la vez y, y cómo a uno se le paran los pelos cuando viene el coro y, y, y se suma eso con los trombones y, y aparte de la grabación de Einstein que es uno con la música, cómo salta y cómo, cómo el entendimiento, es, es, se me cayó la boca y hasta el día de hoy te diría que no, que no se ha vuelto a cerrar de alguna manera. Y eso es lo lindo, ¿no? De que la música tenga tantas posibilidades para, para que a uno se le vuelva a caer la boca. Sí, eso es lo, lo, que, lo increíble de esta profesión.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces los últimos minutos de este final de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler. La versión, como decía Bastián, es la del coro del Festival de Edimburgo con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Leonard Bernstein en un registro de 1974. Esos eran los últimos minutos del último movimiento de la sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler, interpretada la, el coro del Festival de Edimburgo, la Orquesta Sinfónica de Londres, todos dirigidos por Leonard Bernstein. Estamos con el violinista chileno Bastián Leve en La Música que Cambió Mi Vida. Como última obra para este programa, Bastián eligió la primera sonata de las seis que escribió Eugenie Sei para violín solo. Son de Opus 27 y fueron publicadas en 1923. Cada una de esas piezas la dedicó a un violinista contemporáneo, ¿no es así? Y la primera está dedicada a. A Joseph Szigeti, el famoso violinista húngaro que también fue dedicatario de obras de Bartos, como la Rapsodia número uno o los contrastes para violín clarinete y piano. Tú elegiste el segundo movimiento que es un complejo fugato. ¿Cuál es tu historia con esta obra, Bastián? La primera es la
2: historia del Sigal, ¿no? de, que, de que yo termino mis estudios en Berlín y uno como, como intérprete chileno, el concurso Luis Sigal tiene un, un peso especial en, en, en nuestras memorias, ¿no? Y en particular, en ese año, el, el, hasta ese año, digamos, nunca, estaba el mito ¿no? de que pasar la primera ronda para un violinista chileno era imposible, y yo postulé el Sigal, y tuve el, el, la, la suerte o el, o el honor de ser seleccionado para, para participar, y una vez seleccionado me di cuenta que la obra obligatoria en caso de pasar a la segunda ronda era el... el la primera sonata de Isaí para violín solo, y yo nunca había tocado a Isaí. Isaí siempre me había fascinado por su, como, como decirlo, o sea, por, por el entendimiento intrínseco de la naturaleza del violinista. Esa, esa manera casi improvisativa que tiene de, de modular y de, y de mostrar lo que puede hacer el instrumento sin recurrir a a un virtuosismo vacío como a veces hace Paganini o, o Vietanz, sino que siempre con, con, una, con un objetivo musical claro. Pero nunca me había atrevido a tocarlo porque, era muy, porque se me hacía muy difícil. Me daba la impresión de que era una cosa que no, me, que, que no era lo mío. ¿no? Yo siempre me consideraba un violinista lírico. Y, y bueno, tuve el, 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 toqué una primera ronda al parecer muy, muy fuerte y pasé, y, y tuve que tocar Isaí, y claro, lo tenía, lo tenía preparado, pero, pero, pero tú sabes, no tocar en un concurso es otra cosa, y la primera sonata de Isaí a mí me, me marcó, porque me di cuenta de, de la capacidad que tenía yo como violinista de, aportar un, de abarcar ese tipo de repertorio, y no solamente abarcarlo, sino que abarcarlo muy, muy muy bien, y a partir de ese momento Isaí te diría que es parte esencial de mi repertorio. Yo toco muchís ahí, no solamente las obras para violín solo, sino que también eh, las obras para violín y piano. En mi examen de final toqué el Vals Capriste, de, de, después del estudio de, de Sanzanz, también toqué el poema, pasado sea, un rumo y Julieta de Shakespeare. Y es un compositor que me, con el que me identifico mucho, y esta obra en particular, el Fugato. El final ¿no? tiene esos climas, ese clima en que el violín tiene que hacer acordes de, de seis notas, con octavas, con, cual, con, con básicamente todos los tipos de tensiones que te puedes imaginar. Y cuando tú piensas al final de que ya no se puede hacer nada más, te, te, te metes acorde en sol menor con una décima arriba. Y eso es un movimiento que, que, que está tan bien calculado ¿no? en, en la exposición del tema, después cada, cada capa de, de, de tensión y al final. Cuando tú piensas que ya no da más, te mete un, 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 un golpe aún un más de tensión. Y, y la acabo de tocar en el viernes santo, en un ciclo de, de música en Altstetten, y, y fue un concierto muy exitoso, donde la gente, cuando terminó ese movimiento, ya no aguantó no, no más acá, hasta el final del sonado, sino que ahí ya... Y aplaudieron. Es una obra muy impresionante.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos este fugato de la primera sonata para violín solo de los 27 de Eugène Isaí. El intérprete es nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, en una versión recién salida del horno, porque acaba de ser grabada de esta obra. Escuchemos.
3: <laughs> ¶¶¶¶
1: Ese era el segundo movimiento fugato de la primera sonata para violín solo de la BUP 27 de Eugène Isaí. El intérprete era Bastián Leves, nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida. Y Bastián mañana se presenta en la parroquia Los Castaños de Vitacura con un programa que ya nos va a comentar. Y la próxima semana, el jueves 3 de agosto a las 19 horas, en el Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli. ¿Quieres invitar a nuestras auditoras y
2: auditores eh, a estos conciertos bastianos? Los dejo cordialmente invitados a, a ambos conciertos. Entonces, para mí es muy especial venir con, con, mi, con mi compañero de dúo, Estefano, porque es la primera vez que me voy a presentar en Chile. Cuando uno trabaja dos años tocando siempre con el mismo pianista o más, en nuestro caso cuatro, hay una cierta complicidad y entendimiento de la partitura que creo que se transmite mejor, no? O sea, un dúo fijo, un, un ensamble fijo siempre tiene esa, esa mentalidad. Partimos con el gran dúo de Franz Schubert. Después creo que hacemos un estreno en Chile, de ese estoy casi seguro que es el estreno, que es la Suite Opus 6 de Britten para violín y piano, que es una provocación tras otra, pero es básicamente muy divertida de escuchar. Y terminamos con un, un all-time favorite, que es la Sonata de Corea que básicamente, es, o sea, como suena, es básicamente un hombre o una persona extremadamente enamorada que no puede dejar de pensar en, en la otra persona, ¿no? O sea, muy intensa, muy romántica. Y, por supuesto, tenemos también un par de chucas de, de encores preparados para que no se lo pierdan. Creo que es una, una experiencia bonita.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Bastián, por esa invitación. Y por esta entrevista, de verdad, ha sido muy interesante conversar contigo y estaremos muy atentos, por supuesto, a estos conciertos mañana en Vitacura y la próxima semana en Panguipulli. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web Betofnfm.cl y también en Spotify, Buscando la Música de Cambió Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia